0: De presentar, cuando vayamos coordinando todas las cuestiones técnicas, al señor Gustavo Baeza, que está desde la provincia de Neuquén, como bien decíamos, análisis de la realidad del país, de la actualidad, de la política, del camino a las definiciones, a las eh, candidaturas para las elecciones presidenciales de este año. La semana pasada estuvimos hablando de las elecciones en la provincia de Neuquén, y la provincia de Río Negro, ya que él está en esa zona. Eh, obviamente nos contó todos los pormenores, los detalles, pero hoy es buen momento para volver a analizar un poco qué está pasando en líneas generales en el país. Creo que está ahí conectado del otro lado y lo tenemos en línea. Se trata del de señor Gustavo Baeza, nuestro columnista de los días miércoles. El dueño de los días miércoles tiene nombre y es Gustavo Baeza. ¿Cómo andás, Gustavo? Buenos días, buenos
1: días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia de Pergamino, un saludo a todo el equipo ahí en el piso, y acá estamos, en la segunda ronda de Matos de la mañana.
0: Bien, 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 me gusta eso. Bien, hoy que tenemos un poquito más de tiempo vamos a tratar de desarrollar bien las cosas como corresponde, y si queda tiempo... Después en el cierre vamos a preguntarte algunas otras cositas. Eh, si andás con tiempo de, de, de ver alguna película, serie, porque hace mucho que no. Como siempre estamos al límite con el tiempo de que no hablamos de esas cuestiones. Eh, pero lo vamos a dejar para el cierre, eso para hablar de algunas otras cosas, pero vamos a ir a lo nuestro al comienzo, eh, un país que está, la verdad que prendido fuego en las cuestiones económicas, jornadas muy difíciles en cuanto a la suba del dólar en los últimos dos días, ¿sí? en los primeros dos días de esta semana veníamos atravesando cuestiones ya difíciles de la semana pasada, pero abril está cerrando bastante complicado, ¿no? Gustavo, y, 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 y la política es un ida y vuelta tremendo.
1: Está cerrando bastante complicado, ¿sí? Eh, especulaciones de todo tipo, ¿sí? Es, es un tema muy delicado. Yo, yo ayer escuchaba el, uh -huh. al, a, un, a un economista que fue presidente del Banco Central y la verdad que la cantidad de temas que desarrollaba en cuanto... A, a, bueno, a qué tipo de control tienen o no tienen los actores que juegan en el mercado del dólar eh, es bastante compleja ¿sí? eh, porque lo que lo que nosotros denominamos dólar blue, dólar extraoficial amén de ser un, un, un ámbito en el cual muchos ahorristas particulares participan está conformado por un montón de ...de acciones económicas... De, ...de negocios no santos... ...por decirlo de alguna forma, ¿sí? Que... ...que no están teniendo... ...ningún tipo de, de control... Y, ...y de verificación, ¿sí? Eh, yo creo que vamos a ver... este tipo de corridas, ¿sí? Vamos a ver este tipo de corridas de acá... ...a lo que dura el 2023... ...estamos... ...en abril del 2023... Y, y muchos actores políticos y económicos van a jugar a, a, a este desbarajuste el dólar. Hoy hoy entiendo que empieza la jornada de otra manera, empieza a bajar un poco el, el, el dólar, pero bueno, en, en, en esto siempre quedan entrampados, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, está 4.93, compro ahora porque esto se va al joraca y de repente al otro día baja a 480. 70, 465 y perdiste 20 en el camino.
0: Claro, claro,
1: claro. ¿Sí? Esto también perjudica, en definitiva, a aquellos que confían sus ahorros en, en la moneda y, y la moneda no tiene un precio razonable, no sí, tiene un precio sí. eh, predecible a lo largo del tiempo, ¿sí? Sí. Uh -huh, uh -huh. eh, Mm -hmm. Algo que, algo que por ejemplo, yo me acuerdo se, se, se le criticaba mucho al gobierno de, de Kirchner era el, el, el precio del dólar. no Pero bueno, pero el precio del dólar cuando uno mira la la, la línea del tiempo iba en aumento, iba en incremento, pero vos podías planificar. Vos sabías que si compraba dólar en 2006, seguramente en 2008 va a valer lo mismo. Pues digo, va a valer más, pero no esto de que sube, baja... ¿no? cuando la, cuando, sí. cuando esa línea empieza a hacer zigzagueos, ¿no? para abajo, para arriba, ahí empieza empiezan los problemas, porque vos no sabes, no, no, no
2: sabes a, a qué a qué apostar. no Gustavo, eh, sí. ¿cómo, cómo estás? ¿Buen día? ¿Todo tranquilo? ¿Todo, Buen bien? Día, todo eh, bien? Todo bien, todo bien. Para vos, que sos un tipo que, que mira y que, y que entiende bastante de lo que tiene que ver con los movimientos políticos y demás, ¿cuánto tendrá que ver... La subida esta del dólar, que se empezó a disparar de manera escandalosa, diría yo, porque subió casi el 25% en el término de, de... cuánto? ¿De 10 días? ¿8 días? ¿6 días de cambio de, 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 de bancos abiertos? ¿No? Desde el martes, claro, miércoles a, pasado a, hasta ayer hoy. Ayer
1: hubo una corrida muy fuerte, ayer Fu hubo una corrida muy fuerte. Ayer fue
2: tremendo. No. Eh, ¿Cuánto tendrá que ver esta situación que está pasando hoy con esta hipotética dolarización que está proponiendo Miley? Y me refiero a esto, porque. qué? Porque el otro día, sí. o, o, o hace más o menos unos ocho o nueve días, Carlos Maslatón, que es uno de los, no sé si economistas, o no sé qué carajo es Carlos no. Maslatón, que sale a hablar por todos lados, no porque uno no sabe lo que es, en realidad, porque uno no sabe si es economista, si es asesor de bolsa, si es un, 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 un pichi que, que tiró plata en la bolsa de valores y tuvo suerte y ganó, no, no, no sabe lo que hace, pero sabemos que fue al Mundial, que vio todos los partidos de la Copa del Mundo, todo eso lo sabemos. El resto, cuál es su trabajo real, no lo sabe nadie entonces sale a hablar Carlos Maratón y dice no porque para hacer todo eso los, los encajes en dólares los encajes en pesos hay que hacerlos en dólares y eso pondría el dólar a veinte mil pesos ¿cuánto tiene que ver esa frase o tantas otras frases que tienen que ver con esto no? de la posible dolarización con esta suba tan drástica del dólar es una
1: es una muy buena pregunta ¿sí? porque Carlos Maratón Primero, primero aclararle a la opinión pública de Carlos Malatov era socio político de Miley, que en algún en algún momento rompió lanzas con, con, sí. con Miley, y, y, y también como Milei o como Marra, que es otro de los personajes de, de, de los libertarios, sí. tiene una fuerte presencia política en medios. Carlos Malatov, hasta donde yo entiendo, se dedica al tema de la criptomoneda.
2: Sí. sí.
1: Eh, yo creo que más que con las, la la propuesta de dolarizar la economía que los sectores racionales de la economía y de la política ven como algo bastante bastante absurdo, ¿sí? Por eso le han salido a pegar a Medellín desde todos lados, desde desde Cambiemos, digo, desde La Reta hasta hasta Cristina Fernández, hasta, sí, hasta el kirchnerismo. Cristina no ha dicho nada sobre esto. Eh, le han le han pegado palazos de todos lados claro. por una razón muy sencilla muy sencilla si vos tenés que hoy <coughs> repartir los dólares que tiene el banco central en manos de los argentinos qué precio va a tener ese dólar no y ahí es donde sale la cuenta de que el dólar se treparía a a veinte mil pesos y un y y, y, y un sueldo básico o un sueldo promedio en Argentina que está en el orden de los 200 mil pesos, pasaría a valer 25 dólares.
2: Claro. ¿sí?
1: Entonces, es, la, la valorización es impracticable. O sea, con la, la escasez de dólares que hay, eh, es algo que no tiene mucho, mucho objeto. Eh, yo, eh, a ver, dentro de las metas del fondo, y eso sí lo veo más vinculado, si vos querés, a esta nueva corrida, está previsto que en las metas, en las exigencias que te, te pone el fondo vos vayas corrigiendo el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, eso sí es una presión importante. Ahora, el tema es, una cosa es corregir el tipo de cambio llevando una línea que el dólar vaya eh, transitando una línea razonable, ¿no? De ascenso paulatino, y otra cosa es que el dólar te suba a 500, te baje a 475, al otro día te vaya a 620, eso eh, me parece que en torno a esa especulación o a esas presiones del fondo se producen eh, o, o están relacionadas un poco estas corridas. Claro, ¿no? pero Por
2: acá, ayer, acá la intención ¿sí? no es que haya cambio. La intención automáticamente no es que haya cambios, sino que la intención automáticamente es cambiar directamente la moneda. O sea, no va a haber tipo de cambio. Vamos a manejarnos, según lo que dice este economista muy importante de, de varios grupos privados de la Argentina, vamos a transformarnos en un país dolarizado. Plenamente, No es que va a haber un peso, un dólar, como pasó en los 90, ¿no? que fue una época fácilmente olvidable. Difícilmente olvidable en lo, en lo, en lo económico, fácilmente olvidable en lo, en lo que tuvo que ver con lo social. Eh, sí. Pero a, a lo que nos referimos es a eso, que va a haber directamente un cambio de moneda, o sea, no va a ser más el peso argentino, va a ser el dólar estadounidense como moneda nacional, en teoría, ¿eh? me refiero a eso, no, no, o sea, se va a traspolar el peso y te van a dar la cantidad de pesos que vos tenés en tu cuenta por la cantidad de dólares X que se puedan poner, bueno. por ejemplo, no sé, vos tenés 20 lucas, te van a poner un dólar, una locura, entonces la gente sale a cambiar esa 20 lucas por, no sé. 40 dólares, que es lo que vale, ¿no? Más o menos a 500 pesos, como está ahora. Bueno, va a bajar un poco, seguramente.
1: Claro, sí, hoy está 500 pesos, yo creo que iba a bajar un poco, porque ayer lo que hubo fue, <coughs> paradójicamente, los, los dólares financieros, el dólar MEP, el contado con liqui, bajaron, mientras lo que subió fue el dólar blue, que es este dólar, insisto, del mercado informal y legal, que realmente es una tarea pendiente de los, de los gobiernos democráticos, empezar a, a definir, bueno, qué, qué, qué se hace con esa masa de dólares, que primero no es muy grande, ¿no? son 15 o 16 millones de dólares, pero sin embargo, mediáticamente, son los que establecen una sensación del valor del dólar y arrastran eh, el resto de las cotizaciones, ¿no? Entonces... Eh, y, y ya vamos entrando en un tema muy muy complejo realmente esto es para que un economista lo pueda desarrollar con más con más detalles pero 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 no la dolarización es algo eh, Totalmente yo ideal, creo ¿no? impracticable eh, tanto en ecuador como en panamá donde sea eh, fijémonos no la dimensión no el tamaño de esos países de, de su economía y de su geografía Ecuador no puede salir más de la dolarización este no salió ni siquiera con un gobierno de tinte revolucionario como el de, el de Correa, porque no... Eh, 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 o sea, es como decía, como dice el viejo dicho, ¿no? entrás si querés, salís si podés. Claro. Bueno, más o menos.
2: Bueno, eso yo... Que... Ayer justamente hablaba de eso, ¿no? De que los tres países dolarizados son tres países muy pequeños. Panamá, eh, El Salvador y Ecuador. ¿No? Claro. Sobre todo Panamá, muy ligado a Estados Unidos, El Salvador... Con un gobierno de izquierda dice nosotros es más caro el remedio que la enfermedad dice dice Bukele no que es un presidente de, 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 de izquierda o socialista digamos no que si bien por ahí hace algunas cosas que no estamos muy acostumbrados a ver a los socialistas en general en general es un presidente que es más de izquierda que de derecha pero aún así con todas esas ganas de hacer un montón de cosas no pueden salir ni Correa ni el presidente Bukele, ni el, de, ni el de ni el de Panamá, que no sé cómo se llama, sinceramente, y le pido disculpas a los panameños que están escuchando el programa, pero no, 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 lo, no lo conozco, pero son las tres eh, los tres países de América que están plenamente dolarizados y del mundo, creo, también, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, sí por eso digo, ¿no? Y, y, y con la moneda se perdería una herramienta de, de soberanía política muy fuerte. ¿No? Es decir, la moneda de un país te sirve justamente para para poder acceder a otros tipos de acuerdos internacionales. A ver, eh, sería muy difícil llegar a un acuerdo con China si vos lo que tenés para negociar o la moneda con la que vos tenés que negociar con China son dólares, Digo, ¿no? Claro. Eh, es decir, hoy, hoy dentro del, del paquete de acciones posibles, de posibilidades para... Eh, pensar y reorganizar lo financiero que tiene Argentina, está la cuestión de renovar los acuerdos de SWAT con China para que no perdamos reservas en el Banco Central, ¿no? O sea, eh, vieron que nosotros hace un par de semanas hablábamos de la importancia que está adquiriendo la disputa económica, comercial y política entre China y Estados Unidos, bueno, entre, entre otras cosas pasa esto, ¿no? Hoy, hoy las reservas del, del banco central dependen en gran medida de acuerdos que el, que el país tiene con China, con China que si no los renueva eh, no perderíamos muchas reservas en muy poco tiempo, ¿no? Es decir, eh, es un es, estamos caminando sobre una delgada línea roja eh, y el tema da para mucho más. Vamos a ver Ajá. en estos días cómo
0: Sí. No, eh, justo quería un poco rematar esto de, del tema del dólar y la cuestión económica y volver a tocar un poco el tema de, de candidaturas, de elecciones, de encuestas que andan dando vuelta por ahí del clima electoral, de las definiciones dentro del Frente de Todos obviamente con la baja de la, de la supuesta candidatura del presidente Alberto Fernández se sigue especulando de quién será el candidato desde el lado del oficialismo si irá desde el lado de Sergio Massa si finalmente se presentará Cristina Kirchner bueno, cómo ves todo ese panorama yo estaba viendo algunas encuestas, en este caso una desde Real, la, la Torre Consultores que es una firma con origen en Mendoza que trabaja hace años para el oficialismo local y los empresarios bodegueros de la provincia, también hace sondeos para el gobierno de la ciudad y fue una de las pioneras en relevamiento a través de redes sociales desde ese lado miden el clima electoral eh, prácticamente con un triple empate juntos por el cambio 23,3 frente a todos 20,9, y la libertad avanza 20,6, aún con un alto nivel de indecisos del 28% se consolida la idea de que ya no habrá polarización sino una puja de A3 eh, cuando se habla desde el lado de, de, del, del candidato eh, de los libertarios y pierde un poco de terreno Milay termina cómodo como el candidato más votado con 26,7 lo sigue de lejos Patricia Bullrich con un 15,8 Bueno, estoy viendo muchas encuestas de, de, de algunos portales eh, eh, cómo ves todo este panorama vos cómo empezás a ver las candidaturas eh, es a fines de junio ¿no? cuando tiene que definirse esto, o sea, el cierre de candidaturas, ¿no Gustavo?
1: Exactamente, exactamente Sí, sí, pensando en, en lo que es el frente de todos y Ajá. la política en general, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que hoy podamos estar hablando de candidaturas tiene un carácter de tinte provisorio. Claro, ¿sí? Porque claro. recordemos que mañana va a hablar en en el, en el Teatro de La Plata.
0: En La Plata, sí. Eh,
1: la, la, presidenta Cristina, la, la vicepresidenta Cristina sí. Fernando de Quisna. Sí. Bueno, pues yo siempre digo presidenta por el hecho de que todos los...
0: Mandato cumplido. Presenta mandato presidenta, mandato cumplido.
1: Bueno, eh, entonces tiene adquiere un carácter de provisorio. Yo lo que estoy viendo es que no va no va a hablar de candidaturas. Uh -huh. Sí va a seguir en esta línea de hacer análisis eh, análisis académicos. Va a hablar del fondo.
0: Uh -huh.
1: Está toda la plana mayor del, del Frente del Renovador invitada al acto, Massa no, Massa no va a concurrir, Massa uh -huh. está está en, otras, en otros temas, ¿no? O sea, claro, no, no claro. puede eh, ni siquiera... No es que no se especule con la candidatura de Massa, se especula. Lo que pasa es que su campaña de gobierno, si existe algo parecido a una campaña de gobierno de Sergio Massa, será tratar de llevar de la mejor manera posible el timón de la economía después con el tema de las candidaturas en el frente de todos eh, ocurrió algo la semana pasada que fue muy ordenador que fue la, la definición del presidente en torno a cuál iba a ser su papel su rol en, en estas candidaturas ¿no? Fernando ya había eh, Fernando Fernández ya había sí. marcado un poco el terreno cuando dijo acá tiene que haber unos pasos yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, 21 de noviembre de, del 2021, es decir, en ese momento dijo, bueno, esto lo vamos a resolver así, ¿sí? El segundo elemento que sumó después de, de definir que iba a haber unas pasos es que él no iba a participar, ¿sí? Sí. Y eso abre eh, especulaciones acerca de, bueno, quiénes van a participar, cuántos y, y de qué sectores, ¿sí? Eh, en un momento se habló o se está hablando de un candidato de unidad ayer yo lo escuchaba al jefe de gabinete el Chivo Rossi desmintiendo esa posibilidad o por lo menos prefiriendo una salida a través de las pasos. yo creo que es muy difícil hoy encontrar un candidato de unidad que satisfaga a todas las partes hay un jugador, yo creo que en términos electorales por ahí muy menor, pero en términos de definiciones políticas bastante eh, importante dentro del kirchnerismo, que marca los límites ¿sí? de, eh, de, de elección del candidato eh, en un frente, y sobre todo pensando en un candidato de unidad. <coughs> me, estoy, me estoy refiriendo a Juan Grabois. Sí. que probablemente no sea un candidato que mida electoralmente mucho, Claro. pero Juan Grabois te marca la cancha.
0: Sí, sí, sí más que nada con, con, con lo que declara generalmente, cuando declara es bastante polémico, ¿no? No, exactamente, no deja títeres en cabeza. Si
1: la cancha te marca, y te marca la, la, la línea de cal del costado izquierdo de la cancha, ¿no? Bueno, más a su traidor...
0: Este, sí, sí, sí. sí,
1: el, sí, sí. El, es decir... Te, te dice lo que el kirchnerismo, lo que el núcleo duro del kirchnerismo claro, no, sé. no querría como uh -huh. candidato a,
0: Exacto. a, a
1: presidente. ¿sí? Entonces, ese tipo de, de expresiones uh -huh. derrumba la posibilidad de un candidato único.
0: ¿Suman en eh, algo esas, esas eh, presiones, manifestaciones de Grabois o no? ¿O no suman en nada? ¿No aportan nada? Mira,
1: es, es, suman, yo creo que son un. Una, un una prueba de ensayo y error, uh -huh. eh, para ver si dentro del espacio eh, kirchnerista, peronista, nacional y popular, sí. aparece algo parecido a un discurso más eh, agresivo, más confrontativo. Uh -huh. ¿sí? eh, en esa línea, por ejemplo, yo estoy observando, y, y, y tal vez con, con mucha más diplomacia verbal, ...al mismo Koki Kapitanich.
0: ¿sí? Ajá, ajá, sí. Koki
1: Kapitanich, que es un tipo que debe estar midiendo 8 o 9 puntos en las encuestas... Mira. ...está saliendo a hablar con contundencias y con un programa eh, bastante radical... ...que no está presente en otros candidatos. No, Está hablando de reforma constitucional, eh, de poner el acento de la política... ...en aquellos temas de, de, de que afectan a nuestra soberanía económica, como es, por ejemplo el tragado del río Paraná, qué vamos a hacer con la reserva de litio, cómo vamos a administrar las reservas hidrocarburíferas de vaca muerta, ¿no? con propuestas bastante eh, a la izquierda, si se quiere, ¿no? Eh, y yo, es, es, difícil arriesgar, ¿no? porque en otras, en otros momentos del país uno decía, bueno, sí, hay muchos candidatos, pero va a ser este, o sea, ¿no? O, o, incluso cuando había una polarización en el kirchnerismo en, en el 2015 entre eh, Randazo y Scioli. Vos decías, sí, no, está bien, Randazo sí, pero todos los días saliendo encuestas distintas diciéndote que Scioli medía más. Y, y en el fondo vos sabías que el candidato iba a ser Scioli. ¿Te gustara o no te gustara? Hoy no. está eso mucho más complejo, por lo menos, dentro del peronismo, ¿no? Eh, entonces, sí. ¿qué pasa? Eh, más allá... Más allá, valga la redundancia, de Massa, ¿no? que, sí. que podría ser una figura eh, importante como candidato, eh, Massa tiene el problema de, de, de llevar adelante la economía de la mejor manera posible. Uh -huh. Suena como candidato a unidad también Scioli, sí. lo cual es un problema dentro del Frente Renovador porque Scioli se lleva muy, muy mal este, con... con Sergio Massa, recordemos el capítulo de, de Massa desembarcando en el Ministerio de Economía y la breve, la breve dirección sí, del
2: Ministerio sí, de sí, Industria
1: de sí, dos claro. semanas de Daniel Scioli, Volvió a Brasil
0: no duró ni dos semanas, sí, sí, enseguida volvió a Brasil sí. sí, Es no más, a más allá en el tiempo eh, fueron eh, los dos candidatos junto a Mauricio Macri a, a presidente, digamos, eran rivales, adversarios. ¿A dónde habrán? Eh, seguramente esos votos de, de masa en primera vuelta fueron a parar mu muchos para que después termine ganando Macri, ¿no? De, de, de los votantes de, de masa fueron a parar a Macri, calculo yo. Sí, 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 sí. Para que después gane Macri, eh, muchos de los votos de masa en ese momento fueron a parar a, a, al señor no. Mauricio Macri. Eh, Gustavo, dijimos que... Bueno,
1: ver, no, sí. recordemos la, la, recordemos, la, la, hay, un, hay un libro que salió hace poco, que se llama la revista, no sé si lo he mencionado ya en otra columna, sí. de, de Genú, no me acuerdo el nombre del periodista ahora, Gen, Genaus es el apellido, así se escribe, que se sí. llama la revista, que es una, una biografía no autorizada de masa. ¿De masa?
0: Sí, de masa. Sí,
1: sí, 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 donde, sí, donde, entre otras claro. cosas, se comenta la el estrecho vínculo de amistad entre Massa y Horacio Rodríguez Larreta ¿sí? mira eh, sobre todo por las ex esposas que eran muy amigas, Galmarini y, ah, Malena, y Vies,
0: ¿sí? Sí, sí sí
1: los hijos de Massa son muy amigos y un estrecho de... de hecho el periodista en un momento en una entrevista que le hacen dice que lo fue a ver a Rodríguez Larreta y cuando después de que le costó mucho que Rodríguez Larreta lo, lo atiendan vieron porque Rodríguez Larreta, me
0: corregí el, el intendente Rodríguez
1: el intendente Rodríguez sí. bueno, el intendente Bien. Rodríguez lo recibe este, claro, y le dice claro. a mí de Sergio no me vas a sacar nada y bueno claro. pero yo te quería entrevistar para digo sí 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 pero de mí no vas a sacar nada ya que claro. yo no voy a hablar nada no. nada de Sergio Sergio es gran amigo
0: mío bueno bueno
1: creo que en el sí. fondo
0: son entre son amigos todos qué sé yo Che Gustavo eh, para
1: no no, no lo ag último. agrega lo que
0: quieras agregar justo te iba a preguntar otra cosita pero agregá y de a poco vamos cerrándose
1: no sí eh, yo lo que no lo que no lo que no he visto en estos últimos cuatro años ningún jugador que salga ningún gobernador perdón sí. que salga a, salga de su lugar de comodidad y salga a jugar fuerte más allá de Capitanich que podría ser un candidato que habría que instalar con un aparato comunicacional muy grande. Claro, claro. Y no sé, a mí se me ocurre, son ideas extraviadas de, de, de politólogo, ¿no? Eh, apostar nuevamente a la a la cuestión de las fórmulas, ¿sí? Porque en las fórmulas se pueden llegar a, a encontrar equilibrios que eh, aglutinen la mayor cantidad de votos, ¿no? Eh, ninguno de los candidatos del frente de todos por sí solo este, salvo la excepción de de, de Kicillof, podría llegar a arrastrar los votos de Cristina sí y hay que ver qué pasa con esos candidatos si Cristina no está en ninguna lista si no está en ningún armado político
2: sí claro,
1: claro. o sea también queda eso entre el signo de paréntesis digo quicilov sin Cristina en ninguna lista en ningún lugar suma los mismos votos que Cristina es una pregunta Sí, sí, eh, sí eh, yo creo que sí, yo creo que sí por un montón de razones, uh -huh. por, por, bueno, eh, su capacidad de gestión y porque a pesar de tener, como yo siempre digo, los tiene una pata en la cámpora, no quiere decir que sea la cámpora, ¿sí? Eh, y ha construido vínculos y ha, y ha llevado una gestión sí. bastante... Yo no estoy de la provisional, oh,
0: ¿sí? Sí, 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 sí.
1: Ah, no, decía... Eh, yo no vivo en la provincia de Buenos Aires, pero hace poco tuve la sí. posibilidad de recorrerla y no se ve tan mal la provincia, sí. No me quiero meter en ese terreno porque no
0: lo vamos no a dejar habla. para la semana, lo vamos a dejar para la semana que viene. Ahí bueno, vamos a debatir bueno, un poco cómo vemos nosotros que, que vivimos aquí en la provincia y, y cómo se ve este, de, de, pero, desde pero la, la distancia Las
1: fórmulas podrían ser aglutinadoras, ¿no? un claro, capitanich, claro. un guardo de pedro, digo, me, me da la impresión de que viene por ese lado, pero bueno,
0: Espectacular. es muy
1: provisorio y mañana puede ser que si Cristina sale un poco de la uh -huh. retórica, yo creo que va a hablar mucho del fondo, todo el mundo dice, de sí. hecho el título de la conferencia uh -huh. eh, está pensado en ese sentido, aunque Cristina hable del Fondo Monetario Internacional, de temas económicos, no, no creo que haya definiciones mañana, pero puede llegar a ver abrirse Bien. una puerta en ese sentido, sí.
0: Bien, Gustavo, estamos ya sobre el cierre a manera cortita, ¿eh? sintética. Te pregunto porque sé que te, te enganchabas con esto y, y cuando preguntábamos ¿eh, ¿qué andás haciendo fuera de, de, de tus, tus tiempos de trabajo en la política? ¿Ves algo? ¿Ves película? ¿Ves serie? ¿En qué andaba esa? ¿Ves deporte? ¿Ves fútbol? ¿Está viendo a Boca? ¿Con, ¿Con qué se distrae? Y con esto cerramos. Sí,
1: sí. Mira, me, me, me estoy distrayendo últimamente... Con una serie que la voy viendo de a poco, cuando tengo tiempo. A ver. Eh, que supuestamente es como una, como el libro este de Rayuela de Cortázar, que se puede leer de arriba para abajo, por el medio. Está leído a ¿sí? De Netflix.
0: Ah, que leído sí, Esa serie se estrenó bien a comienzo de este año. No sé si allá por el primero de enero. Creo que está la, el actor de... De Breaking Bad, de Better Call Sol, el, el morocho Espósito, de, de apellido, Giancarlo Espósito, ¿no? Si no me equivoco.
1: Gustavo Garfinkel, ¿no? Se llamaba en, en Breaking, Bad, en Breaking ¿no? Bad.
0: El que tenía la sí. pollería, la, 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 la pollería, la, donde se vendían estas cosas de pollo. de, de, pollos, de un, un personaje sí. medio siniestro, aparte de eso, ¿no? Sí. El, el, gran, gran actor, ¿eh? se
1: come la serie.
0: Si sí, Giancarlo no. Espósito, este. eh, ahí está. En sí. eso andas bueno. Eso me... Bien, así que bueno <coughs> cuando es hay tiempo lo haces. Nosotros nos vamos despidiendo, Gustavo, así que te agradezco porque ya queremos oh. rematar el programa. Te vamos a encontrar, si no es el miércoles, el jueves de la semana que viene, seguro por acá.
1: Perfecto, buenísimo.
0: Así bueno, desarrollamos más las
1: cosas. Un con ustedes como siempre y da. un saludo a todo, toda la ciudad de Pergamino.
0: Abrazo grande, Gustavo, hasta la próxima.
1: Saludos, saludos.
0: Bien, Gustavo Baeza, nuestro columnista, política, actualidad, hablando de economía un poco más. Tú, estamos sobre el cierre ya.